0: Il est 4h55 sur RFI, lors de sa fait débat avec Wati, comme chaque samedi sur RFI. Avec vous, Gilles Yabi, bonjour. Bonjour. Dans une tribune publiée par Jeune Afrique, vous estimez, Gilles, que les pratiques politiques perverses restent l'obstacle primordial au progrès sur le continent.
1: Oui, il me semblait important de rappeler au début de cette année 2024 que la question de la manière dont les pays africains sont gouvernés reste la plus déterminante pour les perspectives de vie meilleure pour les populations. J'avais hésité entre proposer un texte sur l'impératif des réformes des systèmes éducatifs ou proposer une tribune sur les changements politiques et institutionnels en Afrique. Mais même si l'éducation est pour nous une priorité parmi les priorités, il n'y a aucune chance de voir des réformes audacieuses dans les politiques éducatives en l'absence de changements profonds dans la gouvernance politique ou plutôt dans les pratiques politiques réelles. La sobriété du mot « gouvernance » est parfois une manière trop délicate de ne pas nommer les choses, de ne pas décrire la réalité de pratiques politiques, économiques et sociales qui ont des conséquences graves et permanentes sur le bien-être de dizaines de millions de personnes exposées à l'insécurité, privées de systèmes de santé et d'éducation fonctionnels, maintenues dans l'ignorance et la pauvreté. Même au sein des catégories sociales qui ne sont pas les plus défavorisées et dans des pays qui ne sont pas en crise sécuritaire ou économique aiguë, beaucoup de jeunes partent ou rêvent de partir dépités qu'ils sont par le spectacle offert par des responsables politiques qui ne se préoccupent manifestement que de la conservation de leurs privilèges et de la redistribution des rentes au sein de leurs cercles familiaux et de leur clientèle politique.
0: Dans cette tribune, Gilles, vous partez des images que vous qualifiez de pathétiques, celles du président Ali Bongo, juste après son renversement appelant à l'aide avec un make noise célèbre, celle aussi de son fils filmé devant des malles remplis de liasses de billets et de banques.
1: Oui, ce que cette triste fin de règne au Gabon illustre au-delà de l'incapacité à quitter le pouvoir, même lorsqu'on n'est plus en mesure de l'exercer, c'est l'extraordinaire facilité avec laquelle l'appartenance au clan du chef de l'État ouvre la porte à des années de privilèges induits et excessifs. Si dans les pays richement dotés en ressources pétrolières et minières d'Afrique centrale, les excès dans les abus de fonction publique à des fins privées sont parfaitement connus depuis des décennies, la nature du problème de fond est la même dans les autres régions du continent. La facilité avec laquelle le pouvoir politique donne l'accès à des privilèges excessifs, à une accumulation matérielle rapide et en parfait décalage avec les indicateurs des économies nationales, attire dans le champ politique les personnes les moins motivées par la recherche du bien-être collectif et éloigne des fonctions politiques et publiques les personnes les plus intègres et les plus désireuses de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Il suffit de discuter en privé avec des personnalités qui ont exercé des fonctions politiques ou publiques importantes dans différents pays pour avoir la confirmation de l'immensité du gâchis provoqué par la soumission de choix cruciaux aux considérations de la politique partisane et des gains privés à court terme.
0: L'occasion de rappeler certaines de vos
1: propositions. Plutôt que de ruptures politiques spectaculaires qui viendraient, comme l'espèrent certains, d'autocrates patriotes miraculeusement éclairés issus de coups d'État, il nous semble plus raisonnable de pousser à des changements institutionnels qui augmenteraient les chances d'avoir de bons gouvernants et de réduire le risque que de mauvais gouvernants, même issus d'élections régulières, fassent des dégâts considérables dans leur pays. C'est la logique qui guide nos pistes d'action. On peut travailler à changer le rapport entre les gouvernants et les gouvernés par la fixation de limites claires au pouvoir discrétionnaire des chefs d'État, par le renforcement de toutes les institutions de contre-pouvoir, par le renforcement des institutions dédiées au contrôle de l'utilisation des ressources publiques, par la dépolitisation des administrations, par l'introduction dans les constitutions d'institutions indépendantes dédiées à l'éducation civique et à l'animation de débats publics annuels citoyens et structurés sur les grands domaines de l'action publique. Si on n'augmente pas la qualité du leadership politique, celle des institutions publiques et celle des institutions d'éducation et de formation, les pays africains continueront d'être écrasés par les grandes, les moyennes, les petites et même les très petites puissances du monde, un monde ouvert, complexe et dangereux, celui qui est le nôtre. Insister sur les changements internes visant à construire des états et des sociétés démocratiques, organisées et forts ne signifie donc nullement ignorer les contraintes et les menaces extérieures. Bien au contraire.